0: Haben wir schon? Besteht hier 16 Minuten geredet? Ja. Oh mein
1: Gott. Also den Großteil hast du erzählt.
0: <lacht> <lacht> genau, das geht genauso weiter. Hm, wir werden sehen. Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und um den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß. ist ähm, ein Teil von der Sonderreihe, die wir jetzt starten, passend oder ja, wie soll man sagen, auf jeden Fall durch die Corona-Welle, die gerade durch die Welt rollt und da lachten wir, wir können uns da nicht ganz verschließen und wir sollten da auch ein wenig etwas dazu machen und was genau, ähm, Susanne, was haben wir denn vor und was hast du denn heute so Schönes gemacht, weil du warst ja auch gerade ganz viel unterwegs oder hast ganz viel gemacht in deinen anderen Sachen, die du auch noch machst.
1: Ja, ähm, wir haben uns ja heute zusammengefunden, natürlich nur virtuell mit viel Abstand. Mhm, äh, um, so weit wie möglich. Genau, um einfach so ein bisschen auch die derzeitige Situation zu reflektieren und auch in unserem Bereich darüber zu sprechen, äh, wie Corona eigentlich die Kulturschaffenden bewegt und hatten uns dazu entschlossen, eben eine kleine Sonderfolge dazu zu gestalten und auch darüber zu sprechen, wie es unseren Alltag beeinflusst und ähm, was wir in den letzten Tagen auch aufgeschnappt haben an Initiativen, an verschiedenen Petitionen, die rausgegangen sind. Was gab es für Statements von unseren jeweiligen wunderbaren äh, Ministern und mhm. was gibt es auch für Schwierigkeiten, die bisher noch nicht gelöst sind und schwierige Fragen, die definitiv noch keine Antwort haben. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, mein Tag war heute auch ziemlich... Ähm, ja verworren aber mit mit weniger Kindern mit denen ich sonst zu tun habe ich arbeite ja in der Schule hier in Dresden in der Grundschule und ähm, Freitag ging ja die Meldung raus dass alle Schulen geschlossen werden tatsächlich muss man sagen auch wenn solch ein ja, solch eine Ansage verhängt wird, heißt das noch lange nicht, dass die jeweiligen Institutionen alle genau wissen, wie das nach Schema F abläuft, sondern jede Schule handhabt das für sich ein Stück weit individuell. Und das war genau die Schwierigkeit, dass ähm, ich bin ja sozusagen gehört zu den Helfersystemen als Fellow von Teach First und dass das sozusagen für jeden Fellow äh, sehr, sehr anders abgelaufen ist. Ähm, ich bin jetzt Montag als auch heute ist Dienstag, äh, der 17.3. in der Schule gewesen und habe die Lehrkräfte unterstützt, überhaupt ähm, erstmal die ganzen Lernmaterialien an die Schüler zu bringen und äh, habe eine Klasse, die ich ganz intensiv betreue, äh, mit denen ich jetzt zum Beispiel einen regelmäßigen Telefonkontakt gehen werde, die von mir eine Software an die Hand bekommen haben, mit der sie arbeiten sollen und wo ich dann verschiedene Aufgaben pinne online, wo auch Erklären-Videos mit dabei sind. Und einfach versuche sie virtuell so gut ich kann zu betreuen, damit halt gerade die, die eigentlich jetzt schon in der äh, Schule ein bisschen hinten anstehen, irgendwie diese Zeit nutzvoll ähm, ja, lernen können, ohne total sich gegen die Schule zu verweigern oder eine noch größere Lücke dann zu haben, wenn es dann in vier, sechs, acht Wochen wieder in die Schule gehen sollte. Ja,
0: genau. genau. Bis wann sind die Schulen äh, zu? Ich glaube, bis zu Ende der, der Osterferien. Äh, Osterferien ne? Genau, ja, also
1: offiziell heißt es bis nach Ende der Osterferien. Das dürfte der 19. April sein. Aber es kann auch gut sein, dass sich das alles noch verlängert und ähm, man ohne weiteres die Zeit noch mal verdoppelt. oder ja. Und da müssen dann halt auch neue Ideen her. Also, ich fand es ganz spannend. Wir Fellows untereinander sind eben sehr gut vernetzt und haben gleich am Freitag schon damit angefangen, verschiedene digitale Tools zu sammeln, die es gibt. Ganz, ganz viele Organisationen, die schon lange digitale Tools für Grundschulen und Oberschulen anbieten, haben gesagt, wir stellen freie Lizenzen bis Ende des Schuljahres, lockt mhm. euch ein. Natürlich waren die ganzen verschiedenen Plattformen in kürzester Zeit auch überladen und die Server quasi überlastet. Aber dennoch, da passiert gerade ganz viel im digitalen Bereich und dennoch sind viele der Lehrerkolleginnen, die, so wie ich es jetzt bei mir in der Schule wahrgenommen habe, für die war das eine Last, als ich das Wort Homeschooling überhaupt nur in den Mund genommen habe. Also die waren irgendwie froh, dass sie jetzt da, die, dass sie halt irgendwie diesen Lernplan runtergeschrieben haben mit den Aufgaben, also die meisten, auch nicht alle. ne?
0: Mhm. Und
1: ähm, dann auch noch, als ich sagte, naja, es gibt ein, zwei Tools, die kann man relativ einfach implementieren. Solange das Kind einen, oder der Haushalt in irgendeiner Form ein Handy hat, ein Smartphone, kann das Kind täglich damit arbeiten. Und ähm, außerdem möchte ich halt den Kontakt gewähren, indem ich mit den Kindern telefoniere oder auch per Mail, den so ein bisschen, die so ein bisschen ans E-Mail schreiben heranführe, was für so einen Viertklässler gar nicht so einfach ist. Ja, ähm, also alles ein bisschen eine schräge Situation, die finde ich eigentlich viel Chancen zulässt, wenn man dann bereit dazu ist. Und wenn man überlegt, ja, man hat jetzt die Kinder vielleicht mal für ein paar Tage äh, versorgt mit den Materialien, die analog jetzt an die Kinder gegangen sind, aber wenn so ein Kind an bestimmten Aufgaben nicht weiterkommt, dann wird es über die jeweilige Seite auch nicht hinaus die anderen Aufgaben lösen und wird sich relativ schnell alleine fühlen. Und die Eltern können meistens halt auch nicht helfen, schon gar nicht, wenn sie nicht deutschsprachig sind. Und da sehe ich einfach auch ein ganz, ganz großes ähm, eine ganz, ganz große Sorge, wie das weitergehen soll, wenn wir nicht nach den Osterferien wieder in die Schule gehen können. Hm. Ja. Das ist schon echt krass. Das beschäftigt mich. Das heißt, ich war halt viel <lacht> am Telefon. Ähm, ein paar Kinder werden morgen noch äh, in die Schule kommen und ihre Sachen abholen. Da werde ich sie mir so ein bisschen schnappen und ihnen einzelne Sachen erklären beziehungsweise die Software mit ihnen gemeinsam installieren oder was auch immer ansteht.
0: Hm. Das klingt ja auf jeden Fall nach viel Aufwand und äh, viel Telefonieren. Mhm. <lacht> und das irgendwie, äh, ja, also geht mir ja nicht anders. Ähm, also gerade echt, also man merkt, na gut, sagen wir so, ich habe das Gefühl, jetzt wo die, wo nochmal wirklich die Quarantäne noch ein bisschen größer geschrieben wurde, äh, wo das Ganze jetzt allgemein so ein bisschen größer. Und äh, alle merken das auch so ein bisschen stärker und versuchen auch, bewusster noch mal wirklich zu Hause zu bleiben ne? oder wirklich sich zumindest nicht in äh, so viel öffentlichen Orten aufzuhalten und äh die Straßen, ich meine, wir sind hier in Berlin in dem Fall, äh, sind hier auch schon auf jeden Fall leerer. Ne? Ähm, lustigerweise habe ich das Gefühl, viel mehr Autos, aber das ist wahrscheinlich nur ein, ein Gefühl, ähm, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob vielleicht alle keine Bahn mehr fahren möchten ne, in dem Zusammenhang und dann sagen die, ich fahr lieber Auto. Ähm, und das ist so, was ich auf jeden Fall hier gemerkt habe. Und wie gesagt, also ich glaube auch, das ist ein großes, wenn wir jetzt so über die Filmszene reden, ein großer, ja, gerade so eine Unsicherheit auch, die sich gerade so ein bisschen breit tritt, weil man viele auch gar nicht wissen, was jetzt passiert. Ne? Ähm, viele sind freischaffend. Ähm, das geht ja nicht nur für unsere Filmszene, sondern es geht auch für Leute, die Künstler sind oder kulturschaffend sind und äh, die freischaffend hier irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen zum Teil ähm, und gar nicht so viele Rücklagen haben. Und jetzt überlegen müssen, was machen die denn jetzt, weil einfach alles wegbricht.
1: Was ist für dich gerade ja. alles weggebrochen? Du hattest ja auch einen relativ hektischen Tag und arbeitest normalerweise auch ja, genau. noch woanders. Wie genau. waren deine also bei, letzten Tage?
0: Aber bei mir auch verschiedenes. Ich gebe ja auch manchmal, ich gebe ja einen Unterricht ähm, und äh, da ist diese, äh, diese Schuleinrichtung ist auch ähm, äh, eingebrochen und hat auch gesagt, jetzt, äh, zumindest der Senat hat gesagt, äh, das geht nicht weiter, obwohl wir meistens weniger als zehn Leute sind, ähm, aber das haben die jetzt ganz klar, ganz rigoros abgebrochen. Mehr weiß ich da auch gar nicht so genau, was da genau war, aber die die Chefinnen haben ja auch ganz klar gesagt, das geht nicht weiter im Moment und auf jeden Fall bis nach April ähm, ist da erstmal zu dann auch alle Drehs, die ähm, angestanden sind, ähm, auch wenn es Werbedrehs waren etc. natürlich auch sind äh, alle an, auch angehalten worden ähm, von dem Kunden oder von der Agentur oder von wem auch immer und ähm, das trifft einen dann doch irgendwie, dann merkt man so, okay, dann bricht das erstmal weg und dann merkt man auf dem nächsten, nächsten Moment, oh, dann bricht das weg <lacht> und dann äh, denkt man sich, oh, ja, okay, ähm, ab jetzt habe ich scheinbar Zeit und, <lacht> hm. und ähm, ja, und bin auf jeden Fall jetzt auch im Homeoffice auf wo ich es gar nicht gedacht hätte, ne, dass ich jetzt wirklich jetzt nur Homeoffice mache, hauptsächlich. Aber äh, jetzt ist es dann doch passiert. Ne? Und das fand ich schon spannend, wie schnell das gehen kann. Ne? Und wie gesagt, da ich habe noch ein paar Schneidejobs, die ich mache. Deswegen ist es dann so ein bisschen ne, verschiedene Sachen, die, die man macht. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was rein. Aber äh, Merke auch schon so ein bisschen, wo man denkt, so, hm, okay, ich weiß jetzt nicht, wenn es jetzt ein Monat so ist, wenn es noch einen Monat so ist, dann wird es langsam schon schwierig. ne? Und ähm, unser Podcast, den wir machen, nimmt auch sehr viel Zeit ein. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt alles so auf der, ein bisschen auf der Kippe, ne? Wo man denkt so, oh, man muss sich jetzt überlegen, was man macht halt. Und ich glaube, das geht vielen so. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee mit dieser dieser Folge oder auch mit dieser. Du hast ja vorher Folge gesagt, ähm, das wird ja vielleicht, wenn alles gut geht, sogar eine Reihe, ähm, die regelmäßig jetzt äh, jetzt in dieser Zeit erscheint, wo wir so ein bisschen über dieses über ja die Filmszene und uns reden ähm, über ja was da gerade passiert ne? und was da gerade abgeht in der Szene. Und magst du, mag kurz, schon grade, genau, magst ja? du
1: kurz genau magst du kurz erzählen, was du vorhattest ähm, mit dieser Corona-Reihe? Corona-Reihe uh, Corona <lacht> zu bezwecken. Du hattest dir so ein paar Gedanken aufgeschrieben und dir schon so ein paar genau, genau. gute Sachen ich überlegt. Sie, ich,
0: ich würde sie Corona-Diaries nennen, wenn es möglich wäre. Ah, ja. Yeah. Naja, ich nenne sie nicht mehr so, weil ich habe gesehen, dass die Es Kollegen gibt ganz von, viele
1: Corona-Tagebücher, <lacht> Twitter. Manche sind auch ganz gruselig. Wenn man Corona-Tagebücher <lacht> eingibt, ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich gucken wollte, ob es nette Inspirationen für meine Schüler gibt. Das ah was datenschutzrechtlich nicht so möglich ist. Aber mhm. äh, ja, es ist äh, auch ein bisschen gruselig, was man so findet.
0: Ja, also das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ähm, ja, also was ich mir vorgestellt habe, äh, also auf jeden Fall ich habe wie immer wieder von verschiedenen Leuten, auch das waren heute ganz viele Telefonate, die ich geführt habe, ähm, waren halt, dass viele eben diese Unsicherheit sind, was passiert jetzt und ähm, dass auch so geschaut wird, wie sind wir eigentlich aufgestellt in der Filmszene ne? und äh, wie als Freiberufler in der Filmszene, alle, die keine Lohnsteuer abgeben und ich habe einfach gemerkt, dass da viel Unsicherheit ist und auch einfach alle nicht genau wissen, was los ist und das ist die erste Sache, die zweite Sache ist auch, wir sind alle jetzt irgendwie, also zumindest höre ich das immer mehr, die ganzen Drehs wurden abgesagt ähm, von der Filmuni, hab, ich habe mit ein paar Leuten von der Filmuni geredet, die meinen, ja, wir haben auch keine Vorlesungen mehr und <lacht> sitzen jetzt auch da ne und ähm, denken uns ja, was machen wir jetzt mit unserer freien Zeit? Ähm, und da dachte ich mir, na dann sollten wir auf jeden Fall da ein bisschen auch ähm, ein bisschen mehr was liefern und auch äh, regelmäßig auch, weil wir haben ja sonst immer unsere zwei Wochen unser Zwei-Wochen- Rhythmus und ähm, den werden wir natürlich immer noch haben, aber vielleicht, äh, nicht vielleicht, sondern wir werden noch zusätzlich ähm, Dienstag und Freitag eine weitere Folge äh, produzieren, wo wir ähm, über das Thema reden, also über, über unsere Woche reden, über das, was uns gerade beschäftigt und was gerade in der Filmszene so abgeht und und, äh, was gerade ja, was gerade passiert, welche Möglichkeiten es vielleicht gibt, dabei vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, ähm, was da vielleicht noch mal so rauskommt, was man da machen kann. Auch, auch was auch so
1: andere Filmschaffende jetzt aus dieser Situation machen. Ja, also es gibt auch, auch größere Sachen. Genau größere ja. Institutionen, wie ähm, du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, äh, verschiedene Filmfestivals, die natürlich jetzt nicht stattfinden können und irgendwie überlegen müssen, wie machen wir das jetzt? Ähm, wie können wir trotzdem irgendwie unseren Content liefern oder, ähm, ja, also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man jetzt überdenken muss, wie man nicht einfach sagt, ja, wir verschieben es aufs nächste Jahr, sondern irgendwie muss ja mit dem, was man geplant hat, auch irgendwas passieren und das irgendwie an die Leute zu tragen, wenn nicht in der Form von einem Social Event, dann halt irgendwie anders.
0: Ja, genau. genau. Und es passiert auch noch mehr. Da habe ich letztens ähm, eine E-Mail gekriegt von ähm, dem Medienprojekt Wuppertal, die halt zum Beispiel jetzt junge Filmschaffende dazu auffordern, ähm, ihren Alltag theoretisch zu filmen und daraus einen Film zu machen. Ne? <lacht> eine Dokumentation zu machen zum Beispiel. also da merkt man, dass da schon so ein paar Ideen kommen, was, da man, was man machen kann. Erstens in der freien Zeit. Ich empfehle allen, die schreiben, nutzt die Zeit zum Schreiben. Ne? Also <lacht> das ist auch eine Idee, die Zeit ein bisschen rumzukriegen. Aber ähm, das genau, das da gibt es halt verschiedene Ideen, die da gerade so äh, aufpoppen und die, ich denke, die gehen sonst flöten, wenn wir die nicht auffangen würden. Und ähm, das habe ich, wie gesagt, aus der Community so ein bisschen mitbekommen, dass immer wieder Leute gefragt haben. Und deswegen dachte ich, komm, dann machen wir mal äh, mal extra noch mal so eine Reihe, wo wir jetzt das Thema Coronavirus oder besser gesagt, äh, ja, wie sind, wie die Filmszene denn jetzt gerade ähm, aktuell ähm, so ein bisschen beleuchten. Wer ne? Film und, und in so. Zeiten
1: von Corona.
0: <lacht> ja, ich habe genau, ich ich hab, ich hab das Buch nie gelesen. Der Film in äh, wie, wie, Oder ist das nicht die. auch
1: ein Film gewesen? Ähm, die Liebe in Zeiten von... Ah, vorhin wusste ich es noch.
0: Die Cholera.
1: Liebe. Cholera. Echt? Ja.
0: Aber daraus kann man ja machen, ne? die, ähm, die, äh, der Film in Zeiten der Corona. Was für ein Artikel hat Corona?
1: Äh, die Corona, das, Coro das Coronavirus...
0: Das Virus, ja, aber COVID -19 Corona selber?
1: Covid-19, äh, weiß ich gar nicht.
0: Das hat 19 für einen Artikel?
1: <lacht> die
0: 19? <lacht> die Covid-19, ist ist Corona weiblich oder männlich? Das ist jetzt die Frage, die ich auf jeden Fall jetzt schon mal in den Raum stelle. Ähm, auf gar und, keinen äh, Fall,
1: sie ist sächlich, damit beenden wir diese diese Frage direkt.
0: <lacht> Na toll, <lacht> sehr schön, damit ist sie schon beendet. Ähm, dann Genau, dann kommen wir nochmal kurz zurück. Genau deswegen, das ist die Idee von, diesem, äh, von dieser Reihe, die wir machen.
1: Wir hören uns zweimal wöchentlich und äh, du hast schon genau. eine Reihe von äh, tollen Gästen angesprochen beziehungsweise angerufen und mit ihnen gesprochen, genau. die sehr große Lust haben, über ihr Dilemma zu reden oder auch die ja, Krise oder Chance, äh, Chance in der sie jetzt gerade ja. sitzen und äh, auch gerne darüber reden wollen, was sie vielleicht für, für Gedanken haben, die man verwirklichen könnte.
0: Genau. Genau und das wird dann jetzt die nächsten Wochen uns begleiten und es soll natürlich nicht eine Einbahnstraße sein, das heißt, wenn ihr äh, irgendwelche Themen habt, wo ihr denkt, äh, das ist interessant oder selber denkt, oh darüber würde ich gerne mal quatschen oder reden und ähm, das gerne mit einbauen, schreibt uns auf jeden Fall, äh, wir haben dafür eine extra... Stimmt, wir sollten mal eine extra E-Mail-Adresse für Corona einrichten. So eine, so eine, so eine Krisen-E-Mail-Adresse.
1: Oder wir cool. sollten einfach unsere schon vorhandene E-Mail-Adresse, nämlich die comment at indifilmtalk.de, etwas stärken.
0: Das stimmt. Also, als, ob wir, als ob wir, das so geplant hätten, ne? Das ist immer so ein, so ein Hin- und Hergeben. Das ist perfekt. Ähm, <lacht>
1: So machen wir das.
0: Genau, das heißt, wir haben die E-Mail-Adresse comment at indiefilmtalk.de Da könnt ihr gerne alles, was euch einfällt zu dem Thema oder allgemein aus der Filmszene gerade einfällt, hinschreiben und uns informieren und auch immer wieder, wie gesagt, neue Themen dazu uns gerne schicken. Und wir bauen das gerne in unsere Folgen mit ein oder laden euch sogar selber mit ein, dass ihr dabei seid. Weil das ist ja das Schöne an unserer aktuellen digitalen Zeit. Wir können jedes Gespräch, wenn es sein muss, über Skype, FaceTime oder welche, welches Programm auch immer aufnehmen und dann ausstrahlen. Deswegen, das gibt uns diese Möglichkeit, diese Freiheit, da so ein bisschen flexibel zu sein. und um das Ganze nicht nur negativ zu sehen oder nicht nur traurig zu sehen oder nicht nur nachdenklich zu sehen, haben wir noch ein kleines Spielchen mit eingebaut in das Ganze. Nämlich, ähm, wir schreiben zusammen ein Drehbuch ähm, zum Thema ja, Corona oder Quarantäne vielleicht. Ne? Vielleicht kann man das so machen. Katastrophenfilm auf jeden Fall. Katast wir schreiben einen Katastrophenfilm. Und, mit, Happy ähm, End, die, mit, mit, <lacht> mit Happy End, wenn alles gut geht. Mit Happy End. Und dabei ist die Idee, dass jeder, der zu Gast ist, immer wieder ein, eine kleine Kategorie hinzufügt zu dieser Geschichte. Und wir am Ende wenn alle wieder frei draußen herumlaufen können, hoffentlich bald. Wir, da was zu filmen machen, oder einen Skelett ein Skelett für ein Drehbuch. haben. Genau. genau, ein Drehbuch zusammen erstellen, ähm, was den vielleicht wirklich mal so einen Blick in diese Corona-Zeit wirft, wirft halt. Und dabei ein, ja, wer weiß, vielleicht wird es ein Meisterwerk. Ich sehe, ihr sagt, es wird ein Meisterwerk, ähm, was am Ende im besten Fall den deutschen Filmpreis kriegt. Oder sagen wir noch höher den Oscar kriegt.
1: Ein kollektives Meisterwerk der deutschen Indie-Filmszene. Ähm, nicht, nichts Produktiveres könnte man aus dieser Zeit erschaffen.
0: Ähm,
1: <lacht> gerne würde ich ähm, sozusagen noch so ein bisschen informativ werden, weil äh, ich habe selber gemerkt. So, es gehen natürlich ganz, ganz viele Informationen rum. Äh, schnell liest man was über Corona, das äh, wird dann schneller geteilt, als dass man die Quelle nochmal checkt. Auch tatsächlich bei uns im Schulkontext ist es das passiert, dass dann eine WhatsApp-Nachricht, äh, äh, weil halt drüber stand, dass es vom Bildungssenat oder vom äh, Kultusministerium kam, der hier in Sachsen für die Bildung zuständig ist, wahrheitsgemäß äh, jetzt verrichtet wird, dass die Schulen geschlossen werden. Tatsächlich kam aber die offizielle Nachricht erst zwei Stunden später und klang ein bisschen anders und ähm, deswegen würde ich gerne nochmal zwei Quellen euch ans Herz legen, die ähm, ich auch super spannend und übersichtlich fand und zwar ist das einmal von der Deutschen Morgenpost. Die hat nämlich, äh, der Berliner Morgenpost, die hat einen Coronavirus-Monitor, bei dem man nicht nur sehen kann, wie viele bestätigte Fälle, die hier rot markiert sind, es gibt, sondern auch wie viele wieder genesen sind und wie viele Todesfälle es gibt. Und das auf die ganze Weltkarte bezogen. Interessant ist dabei auch total der China-Bezug, inwiefern nämlich äh, im Gegensatz zu Italien bei China die Leute relativ schnell nach einem bestimmten Peak wieder genesen sind, ganz anders in Italien, äh, wo tatsächlich gerade ein Großteil der Leute schwer an dieser Krankheit erkrankt, ähm, schwer an dieser Krankheit erkrankt, einen schweren Verlauf der Krankheit hat. Ich finde, dass das trotzdem aber gut realisiert, was gerade passiert und dass es auch die Möglichkeit gibt, das gut einzudämmen, wenn man sich dann auch voneinander fernhält, so wie das natürlich in China sehr viel drastischer durchgesetzt werden konnte als im sehr demokratischen äh, Deutschland. Und es zeigt eben auch an, wie viele Leute auch wieder genesen. Ähm, weiterhin finde ich immer noch äh, wichtig, sich direkt auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium zu informieren, welches auch regelmäßig aktuell mehrmals aktualisiert wird äh, und da einfach mal zu schauen, was sind sozusagen die Zahlen, was sind äh, die jeweiligen Hinweise, weil ich finde, dass sie da auch recht transparent arbeiten und ähm, ja, einfach ansonsten auch sich nicht zu sehr verunsichern lassen von irgendwelchen Prozentzahlen. Ich habe vorhin schon gehört, man spricht ja immer von dieser Herdenimmunität, die erst gelingen kann, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung diesen Virus in irgendeiner Form haben. Und dass, äh, wenn das der Fall wäre und wir sprechen von einer Sterberate von drei Prozent, äh, dann müssten ja so und so viele Millionen Menschen von uns sterben. Das ist natürlich so bezogen, Schwachsinn, dass man halt wirklich darauf achten muss, bei den 60 bis 70 Prozent Erkrankten, da sind auch ganz viele Leute dabei, die sind nicht diagnostiziert. Du kannst erkrankt sein und bist aber nicht diagnostiziert, weil du keinen Corona-Test gemacht hast. Gegebenenfalls hast du noch nicht mal Symptome. Das heißt, dass du ähm, noch nicht mal merkst, dass du krank bist. Bei Kindern soll das häufig der Fall sein. Die tragen das in sich, aber haben keine Anzeichen dafür. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer, die diese 60 bis 70 Prozent, die daran erkranken, mitbetitelt, aber eben nicht in die jeweiligen Infizierten, die diagnostiziert sind, mit einbezieht. Und deswegen haben wir natürlich nicht eine enorm hohe Sterberate, ähm, weil von den 60 bis 70 Prozent, die erkranken, sind letztlich nur 20 Prozent, die äh, diagnostiziert werden. Und von den 20 Prozent sind es wiederum, glaube ich, nur. Knapp sechs oder acht Prozent, die wirklich ärztliche Hilfe benötigen. Und von diesen sechs, beziehungsweise acht Prozent sind es drei, die dieser Sterberate unterliegen. Ähm, das war mir nochmal irgendwie ganz wichtig, äh, in die Welt zu sagen oder in, der, in, den Indie, in die Indie-Film-Talk-Welt. Denn äh, tatsächlich gab es darüber auch einige Auseinandersetzungen, äh, wie jetzt diese Zahlen zustande kommen. Und sowas macht ja dann auch schnell Panik auf.
0: Ja, ja, klar. klar. Wie, wie bist du denn drauf? Wie also hast du Panik? Bist du äh, Gar nicht eher ruhig drauf? Also oder?
1: ich mache mir tatsächlich Sorgen um meine eigenen Eltern. Mein Vater ist selbst äh, knapp über 70 und meine Mutter Mitte 60. Ähm, und ja, die sind halt nicht mehr die Jüngsten und da kann auch einiges passieren. Beide, äh, mein, meine Mutter nimmt auf jeden Fall auch Medikamente, blutverdünne Medikamente. Mein Vater hat lange äh, in verschiedenen Bauwerken gearbeitet, das heißt, er hatte auch immer eine gereizte Lunge, war lange selber Raucher, ähm, darum mache ich mir Sorgen. Ich habe das Gefühl, ansonsten bin ich eigentlich recht entspannt, weil ich auch meine, man kann viel aus dieser Krise jetzt auch schöpfen, also wirklich auch mal anders denken, mal wieder runterkommen. Wir sind die ganze Zeit ewig im Hamsterrad, egal wie viel wir uns gegenseitig über Achtsamkeit predigen und ähm, das könnte auch wirklich mal einen gesellschaftlichen Wandel hervorrufen. Das klingt jetzt hart und ich möchte natürlich nicht, dass irgendjemand stirbt, Dennoch, ähm, also ich, ich kann ja nichts für diesen Virus, der nun eben unterwegs ist und vielleicht diese drastischen Maßnahmen, die gerade auch ausgerufen wurden, wobei die noch gar nicht so drastisch waren, es geht noch viel stärker bei dem solchen Gesetz oder der solchen Verordnung, die äh, die Regierung hat, ähm, dass wir vielleicht mal einen Schritt zurücktreten und einen Gang runterschalten und uns darauf konzentrieren, was jetzt wirklich wichtig ist, nämlich die Familie, die Angehörigen, die Liebenden, ähm, dass man halt einfach da nochmal ein bisschen mehr zusammenwächst und auch versucht, was, wenn es um den Arbeitsplatz geht, ähm, zu gucken, was kann ich denn vielleicht anders machen, ähm, was ich bisher nicht beachtet habe.
0: Mm. Ja, also
1: mir ja. geht's gut. Äh, ich bin nicht krank. Auch <lacht> gesundheitlich äh, fühle ich mich momentan noch fit. Und sehe da eine ganz große Chance für die Gesellschaft drin, was, was ganz anderes zu schaffen.
0: Da hm, kann ich fast gar nichts hinzufügen. Also ich sehe es genauso. Also ich glaube auch, dass es, man kann es auch als Chance sehen, als Möglichkeit sehen, da was ja was zu machen, ähm, anstatt vielleicht zu sehr in, dieses, in diese Angst zu verfallen, ne, dass da ähm, alles um einen herum zusammenbrechen könnte. Ähm, und diese Möglichkeit bietet vielleicht auch so eine Zeit, wo man einfach mal, ich glaube, das ist für uns Menschen immer schwierig, ne, so dieses neu, oder äh, was, was in Bewegung setzen, ne, oder weg von dem, von dem, was man schon kennt, irgendwie sich, sich wegzubewegen. Und wenn mal was ein bisschen anders ist, dann hat man die Möglichkeit, da vielleicht darauf einzusteigen und zu sagen, jetzt ändert man mal was oder passt mal was an in seinem eigenen Lebensstil. Und ich meine, man hat ja auch gehört, dass zum Beispiel, das ist, glaube ich, aber auch nicht belegt, dass zum Beispiel in China, äh, auch durch, da jetzt keine Autos mehr draußen herumfahren, natürlich, die Ökobilanz natürlich um einiges sich verändert hat. Ähm, klar, das heißt jetzt nicht, dass alle nur die ganze Zeit zu Hause sitzen sollen, das ist nicht das Ziel, aber vielleicht, wie gesagt, man kann das ja nutzen, um dann zu sehen, okay, ähm, was man da jetzt vielleicht ändern könnte, ab, äh, wenn es dann vielleicht doch mal wieder ein bisschen besser ist. Und ich meine, wir sind in einer Ausnahmesituation, das ist so oder so der Fall, ne? also das hatten wir, wir sowieso, die meisten jetzt aktuell ähm, hatten das noch nie, ähm, und viele, die viel, viel älter sind, die hatten das vielleicht äh, nach dem Krieg, <lacht> aber ähm, so richtig dieses Gefühl hat man aber vielleicht noch in der Wendezeit, ne? ähm, aber man wir kennen das gar nicht und ich glaube, das ist erstmal sowas, wo man erstmal reinkommen muss ähm, und ja, Erstmal versuchen muss, damit klarzukommen. Und ich glaube, da bewegen wir uns gerade. Und da merkt man gerade, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert, äh, wie die Absicherung eben von zum Beispiel Kulturschaffenden oder, oder Selbstständigen. Ähm, und was man da vielleicht machen müsste halt. Da kann ich super gut äh, nochmal auf eine Umfrage ähm, weiterleiten ja. vom, vom Kreatives Sachsen. Ähm, die haben nämlich eine Umfrage ins Leben gerufen, ähm, wo es genau darum geht. Also genau, die haben eine Umfrage gestartet zur Auswirkung des Coronavirus auf die Kultur- und Kreativwirtschaft. Das heißt, die beschäftigen sich nicht nur mit dem Filmbereich, aber ihr könnt da auch gerne, ich, ich werde es auf jeden Fall, also alles, was wir jetzt erzählen, was so Shownotes sind, werde ich natürlich verlinken in die Shownotes. Das heißt, da könnt ihr direkt draufklicken ähm, und gerne auch bei dieser Umfrage mitmachen. Da haben schon mehr als 3000 Leute mitgemacht und ähm, das soll so ein bisschen so ein so einen Blick auf die Szene geben und auch wieder sagen, wie wie ist das denn äh, für uns, wenn wir, äh, was, was macht dieser Virus mit uns in der Wirtschaft? Ne, äh, was, was sorgt, viele Leute haben Angst irgendwie jetzt, ne, was, ähm, was mit ihrer Existenz und ich meine, wir sind jetzt nicht die, die jetzt vielleicht am, würde ne, ich auch gar nicht sagen, wir sind auch sehr stark betroffen, zumindest manche ähm, und dass wir so ein bisschen diese Umfrage ähm, so einen Blick drauf geben, ne? wie ist diese Situation gerade für die für die selbstständigen Kulturschaffenden und die Kreativwirtschaft? Und genau, wir haben dazu noch ein Gespräch, was ähm, darauf nach diesem Gespräch zwischen uns beiden äh, kommt, äh, wo wir mit der Josephine ähm, Hage darüber reden. Ähm, die ist ähm, einer von äh, den Herrschaften von Kreatives Sachsen und ähm, wie sie so ein bisschen auf diese Idee gekommen sind, diese Umfrage zu starten und was sie so ein bisschen mitbekommen, weil die beraten viele Künstler ähm, in solchen Sachen, genau in dieser Situation jetzt und die kriegen gerade ganz viele Anschriften, Anrufe etc. und ähm, beraten gerade ganz viele Künstler, was sie da machen sollen. Also es geht aber jetzt nicht nur um Künstler, sondern es geht wirklich um die Leute, die in unserer Wirtschaft oder in der Filmwirtschaft zum Beispiel arbeiten. Deswegen, wir werden wahrscheinlich eher über die Filmwirtschaft reden ähm, oder die Filmszene reden und ähm, da schauen mal, was, was, was geht gerade ab, ne? was ist gerade der Stand. Jetzt darfst du, sorry. Kein Problem, das passt <lacht> nämlich
1: wunderbar, da kann ich direkt ergänzen. Äh, natürlich gab es auch schnelle Leute, die ähm, sich um eine Petition gekümmert haben und zwar heißt diese Petition Hilfen für Freiberufler und Künstler während des Corona- Shutdowns. Ähm, ist eine von vielen Petitionen, die gestartet wurden, das ist glaube ich mit die präsenteste, falls es noch weitere gibt, informiert uns gerne darüber. Also äh, da dass auf jeden Fall der Gedanke da, inwiefern man sich jetzt zusammentut, um auch ganz klar zu sagen, welche Existenzgrundlage einem genommen wird und dass ähm, es für niemanden gut ist, wenn äh, so viele Kulturschaffende einfach ins Leere fallen. Ähm, hinzu äh, gibt es auch natürlich von der Kulturstaatsministerin Grütters die Ansage, dass ähm, auf unverschuldete Notlagen und Härtefälle sie natürlich reagieren wollen und äh, ihnen bewusst ist, dass die ein, dass die freien Künstler und Künstlerinnen einen erheblichen Beitrag leisten zu unserer Gesellschaft und sie natürlich auch unterstützt werden wollen. Wie das aber aussieht, ist noch überhaupt nicht klar. Also bisher steht nur das Wort und natürlich noch kein Fundament in irgendeiner Form von Gesetzesschrift oder irgendwelchen Hilfspaketen. Aber zumindest ist erstmal der erste Dialog geschaffen zu sagen, dass sie dabei sind, auch die Freischaffenden und in erster Linie die Kulturschaffenden zu unterstützen. Hm. Was ich das grad, ist auch
0: glaube ich ja. da mir nur einen ganz kurz dass da genau so eine Umfrage nicht so schlecht ist ne das hilft glaube ich den
1: Politikern
0: zu zeigen wie gerade eben äh, wie das gerade aussieht ne weil ja. die wissen es einfach auch nicht und so eine Umfrage oder so ein Blick in die Szene gibt ihnen einfach die Möglichkeit zu sehen ähm, okay was was brauchen die Leute ne? und ähm, wenn da viele mitmachen deswegen bin ich auch dafür wenn ihr da Lust habt unbedingt mit, mal mitmachen Zeit habt ihr ja. <lacht> Das stimmt auch nicht. Manche haben natürlich auch viel zu tun, immer noch. Aber ähm, wer Zeit hat, einfach mal ähm, ja, rein zu, reinzuschauen und es mal auszufüllen. Ne?
1: Gerade gibt es ganz, ganz viele Kooperationen, gerade im Regionalen. Ich habe das Gefühl, gerade die ja, regionalen Regionen stärken sich. Ich spreche da in erster Linie von ja, den ganzen Theaterhäusern, Opernhäusern, die schließen äh, Konzertsälen, die halt nicht ihre jeweiligen Konzerte spielen dürfen. Zum Beispiel der RBB hat sich aber überlegt, eben genau diese verschiedenen Events trotzdem ins Wohnzimmer zu holen. Und demnach äh, macht er unter dem Titel Der RBB macht's bringt der Konzerte, Opern, Theater und Museen nach Hause. Das heißt, es werden verschiedene Programmaktionen im Netz gezeigt, in verschiedenen Variationen, also einmal natürlich als Aufnahme. Ob es auch in irgendeiner Form mit einem äh, digitalen Rundlauf passiert, konnte ich jetzt nicht sehen, aber es klingt so ein bisschen danach. Und ich kann mir vorstellen, dass weitere Regionalsender folgen werden. Also ich habe jetzt gerade mit dem künstlerischen Leiter der Semper Oper 2, mit dem bin ich im Kontakt hier in Dresden, die natürlich auch gerne sich Ähnliches überlegen, weil die ganz absurd jetzt Anfang März begonnen haben mit Proben, am 14. Äh, nee, nächste Woche irgendwann ähm, Premiere haben und dann am 14. oder 15. April äh, soll das Ganze, was sie geprobt haben, schon wieder fertig sein. Das heißt, die Proben eigentlich total ins Leere. Und da können solche Kooperationen, sofern sie denn stattfinden, goldwert sein für alle Beteiligten, also auch Uh, wer so ein bisschen fest und flauschig hört, der wird vielleicht auch um, Jan und Olli gehört haben, die da auch sehr zu wettern, dass doch insbesondere Jan uh, der Meinung ist, dass jetzt eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen ihre Chance ergreifen könnten und sagen könnten, kommt, wir kooperieren mit den jeweiligen Kulturstätten und geben denen uh, die Möglichkeit, ihre jeweiligen veranstaltungen zu zu zeigen in den sendern wir lassen nur kulturprogramm laufen zwischendurch nachrichten aber wir nehmen das vor ort auf wir sind jeweils eine kleine gruppe ähm, da wäre beiden seiten geholfen und man würde auch die jeweilige ähm, bevölkerung wieder in die jeweiligen kulturstätten zurückholen hm.
0: das ist eine gute idee also ich glaube äh, mal schauen wie, äh, das, äh, welcher sender macht das nochmal? rbb war das ne? der rbb macht das genau, der rbb genau. macht's. <lacht> so heißt, so heißt auch, auch die Aktion. Genau. genau. Und ich würde mir wünschen, ähm, dass es
1: mehrere Regionalsender machen.
0: Ja, definitiv. Und ich würde mir wünschen, wenn es auch bei uns in der Filmszene auch passiert, ne dass man da vielleicht auch so, ähm, ja, einfach da über eben, ich meine, da genau haben wir dasselbe, ne wo du merkst, du die ganzen Festivals sagen ab, ne die ganzen ne, Kinos sowieso und dass man da vielleicht irgendwie irgendwas hat, wo man sagt, man kommt da zusammen, ne? Aber auch das wird vielleicht ein Thema sein, da sind wir auch im Gespräch, die in den nächsten Folgen kommt, wo wir dann halt über das Thema zum Beispiel mit dem Kino reden, was machen die eigentlich jetzt gerade, also wie halten die sich denn über Wasser, weil auch dort gilt ja, wenn du ein bisschen kleineres Kino bist, dann wird es auch wieder schwierig. Und ja, was machen die dann gerade, um da irgendwie immer noch da was zu schaffen? Oder gibt es da vielleicht Alternativmethoden oder Alternativrichtungen, die sie gehen, um da irgendwie was abzudecken halt? Also ich, ich finde, am Ende, hin oder her, natürlich ist es eine schlimme Zeit, aber auch eine interessante Zeit vielleicht auch, wo man einfach, wie wir schon gerade gesagt haben, wo wir einfach gucken können, was passiert dann? Weil ich glaube, vieles ändert sich auch. Ne? Also auch sowas wie Homeoffice wird gerade immer wird immer mehr diskutiert natürlich weil okay jetzt sind die Leute sowieso zu Hause aber eben welche Möglichkeiten halt so ein Homeoffice bieten kann halt ne und da merkst du halt einfach da passiert ähm, auch in diese Richtung so viel das äh, kann man halt in alle Bereiche wahrscheinlich über ähm, übernehmen halt, mehr ne? Offenheit und, ja definitiv
1: wir, ähm, wir haben eine ja, äh, ganz kurz das wollte ich noch, das wollte ich noch sagen und zwar bei uns im Haus wohnt eine jetzt bald 91 Jahre alte Dame das ist die Frau Schmidt und die ähm, ist unverheiratet, hat als Schwester als Krankenschwester gearbeitet und ähm, hat selbst eine Zwillingsschwester, die jetzt schon im Pflegeheim ist. Auf jeden Fall meinte sie auch ähm, letztens zu uns, also wir haben ihr natürlich angeboten, ob wir für sie was einkaufen können, ob sie alles hat. Sie ist noch total fit, die geht regelmäßig in Chor singen und äh, ist eigentlich sehr fidel. Und sie sagte auch irgendwann, Mensch, sowas... Sowas habe ich noch gar nicht erlebt. Aber aufregend ist das. Das ist schon eine aufregende Zeit. Und sie hat das so niedlich gesagt. Und genau dieser, ja, diesen Begriff, den sie genutzt hat, finde ich, der drückt das auch ganz gut aus. Aufregend ist das schon in beide Richtungen. Also natürlich auch negativ gemeint ähm, für die Menschen, die daran erkranken und die einen sehr schwierigen Krankheitsverlauf haben. Aber auch aufregend, weil auf einmal so ein bisschen die Gesellschaft auch durchgerüttelt wird, sich zu überlegen, was sie eigentlich will
0: das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Folge. Nach dem, was Frau Schmidt sagt, ähm, aufregend ist es.
1: Machen wir hier Schluss, oder?
0: Wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt, glaube ich, hier Schluss. Ähm, die Folge ist doch länger geworden als gedacht, aber da merkt man, dass auch sehr viel Redebedarf da ist und ich hoffe bei euch auch. Ähm, das heißt, wenn ihr, ich wiederhole es nochmal, wenn ihr gerade irgendwann, eigentlich egal, was euch durch den Kopf geht, ähm, was wir hier vielleicht mit besprechen können oder einfach was euch, einfach, was euch durch den Kopf geht, gerne raushauen, einfach in die, Tasten, äh, oder die, die, die Tastatur rausnehmen und, äh, und schreiben. Äh, unter Wie hieß nochmal die
1: E-Mail-Adresse, Susanne? Comment at indiefilmtalk.de
0: Genau. Und einfach dort hinschicken. Ist auch in den Shownotes mit drin und dann können wir das gerne mal mit aufnehmen, oder? Wie gesagt, einfach mal lesen, wir beantworten alles und, äh, und mit euch auch in Kontakt treten damit es nicht nur so eine Einbahnstraße ist, sondern dass wir da ein bisschen äh, gemeinsam halt hier diese Zeit rumkriegen in der Quarantäne. Ähm, das ist auch vielleicht ein Titel, die Zeit in der Quarantäne. Wir finden was. Wir finden was, wir arbeiten dran, wie ihr merkt. Was ich natürlich dazu sagen muss, das haben wir vorher versucht äh, vergessen zu erwähnen, wir sind jetzt auch bei Steady. Das heißt, alle, die uns unterstützen möchten, die den Podcast gut finden oder das, was wir machen, gut finden, können uns gerne unterstützen. Das heißt, man kann da verschiedene Pakete auswählen und ähm, uns dann da was dalassen. Den Link lasse ich natürlich auch in den Show Notes Und ja, da ist so ein bisschen die Idee, dass es, ähm, wir wollen es einfach gemeinsam mit euch wuppen. Und das heißt, wenn ihr das gut findet und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ähm, habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, entweder bei Steady und wir haben auch noch Paypal, das findet ihr direkt auf der Seite oder auch in den Shownotes.
1: Und ansonsten, jeder Beitrag, der von euch zu uns kommt bei comment.indiefilmtalk.de ist natürlich auch eine Unterstützung, nämlich, dass ihr mit dabei seid, auch mit organisiert und plant, was hier Thema sein kann und ganz wichtige Impulsgeber seid. Also schreibt uns und kommt mit uns in den Kontakt.
0: Ja. Damit gehen wir ab in den Tag, in den Abend oder in die Nacht und wir hören uns am Dienstag oder am Freitag wieder.
1: Genau, bleibt gesund.
0: Ja.